0: これは私が実際に体験した話です小学生の頃のことでした当時私はとても怖がりだったので母親と和室で寝ていて同じく怖がりな二つ下の弟は父親と子供部屋の隣の部屋で一緒に寝ていました私の家はマンションで狭く部屋数も少なかったのですある日夜中に目が覚めました私の家は豆電球を一つだけつけて寝るので。部屋は薄暗く豆電球のオレンジ色が部屋一帯を不気味に照らしていました一人暮らしでしたら携帯を触るだとか本を読むとかうまく時間を潰せるのでしょうが当時の私は携帯なんて持っていませんでしたし夜中に起きて遊んでいては両親に怒られてしまいますですので私は冴えた目をこすりながら薄ぼんやりとオレンジ色に光る天井をじーっと見つめていましたししばらくして仰向けから右腕を下にする形に体勢を変えましたその方向には母親が寝ています寝ているはずでした母親の姿はありませんでした目玉だけを器用にギョロギョロ動かしましたがどこにも母親の姿は。見当たりません私は母がトイレに行ったのだと思いました母親はよく夜中にトイレに立つ人だったのでその時もいつものようにトイレに行っているのだと思ったのです私は起き上がってリビングへ行きました私が寝ていた和室はリビングのすぐ隣にあって。壁もないのでですすぐに行くことができますそしてリビングのちょうど真ん中に立つと玄関まで続く細長い廊下が見えますトイレはその途中にあるのですトイレからは明かりが漏れていませんで,したですが母親をよくトイレの電気をつけずに用を足すことがあったのでそれほど不思議に思いませんでした。私はそのリビングの真ん中からトイレの方へ向かって母親を呼びました「母さん」返事はありません。もう一度母を呼びました「お母さん」返事は返ってきません相当お腹が痛いのだろうかと私は思いましたもしそうなら邪魔するのもよくないと思い私は廊下から和室の方へ歩き出そうとしました私は一歩目の足を踏み出してから全く動くことができなくなってしまいました先ほどまでいなかったはずの母親が何事もなかったかのようにすやすやと寝ているのが見えたんです私はだんだんと額から冷や汗が出てくるのを感じました。母親がもし本当に布団から起き上がってトイレではないにしろ部屋のどこかに行っていたとしても私が立っていたリビングの真ん中は家をちょうど見渡せる位置にあったので。もし少しでも動いていたら音が聞こえるはずですですが音は何一つ聞こえていませんでした私は「いなかったはずの母親が急に現れたことよりも誰もいないはずの廊下に向かって母親の名前を呼んでいたことに」いわらすことのできない恐怖を感じました突如ほうからツッとかすかに音がしましたその瞬間私は急に動けるようになって母親の隣へ駆け寄り頭から布団をかぶってそのまますぐに寝ましたもしあの時誰もいないはずのトイレの中から声が返ってきてたとしてそれに応えていたら私はどうなっていたのでしょうか話は〈現在に至るまで母親には一度も言ったことがありません〉ということでいきなり階段から始まりましたけれども、えー、今日はですねちょっとまあいつもと違うことをしてみたくなって何も言わずにちょっと階段から始めさせていただきました先ほどの階段はですねあの僕が実際に体験した話でして「えこれは実際に私が体験した話です」っって言って体験談風にしてるとかじゃなくて本当に体験し,てした話なんですけどそれをちょっと、えー、使ってみましたさてちょっと声色から、えー、推測できるか分かりませんけれどもちょっとリラックスモードでございます、えー、というのもですね今までは、えー、リビングのなんかギシギシいうあの台湾人留学生の方からただで譲り受けた椅子に座っていたんですけれども、えー、今日はですね湯船に浸かりながらお風呂場で撮っておりますなんでちょっと、あのー、声が反響してね、あのー、僕的にはいい感じに聞こえるんですけど果たしてこれがレコーディングした音声を聞いた時にどう聞こえるのかっていうのはちょっと僕も楽しみなところでございますけれどもあ,あっつちょっといかがでりますね熱いまあ、のぼせ気にですね、ちょっとしばらく使ってから、ね、スタートしないね。そうであの、まあ、今回は、ね、こんな感じでるく、まあ、いつもゆるい感じですけどちょっとバシャバシャで、ね、たまに音が入りますけどご了承くださいえと先ほどいつもと違うことをしてみようという気になったといいますけどそれはたまに誰しもあるんじゃないかなと思いますねこう日々ねこう同じようなルーティン例えば朝何時のって仕事行ってえ帰ってきてで簡単に飯作って食って寝てまた明日同じ時間に起きて仕事に行くっていうルーティンってなるとたまにその休む日とかにねこう気候に走りたくなると思うんですけども。聞こうととと言わずとも、まあ、何かしらいつもと違う行動ちょっと今日はここ入ってみようかなみたいな、いつも入らない、めちゃくちゃこうアングラー店に入ってるとかあると思うんですけども、えー、この間バナナ買いまして、あれですねあのコンビニで、えー、パックのほうじ茶買うつより1本100円でバナナ買ったんで、まあ、正直言って多分ちょっと高いんですよね。1本100円でバナナのはどううなんだろう高いのかな100円って値段だけ見たら安いじゃなくなるんですけどバナナの相場的にいったらもしかしたら高いのかもしれないんですが、まあ、100円なんでねまあ、出せるだろうってことでまだ、あ、日本買っていまして、うん、まあ、栄養が高いじゃないですかあれって登山する人とかなんか持っていくって言いますもんね言わなかったら何なんでしょうねこの僕の記憶はわかんないですけどで食食おう食おううと思ってたんですけど昨、ね、日買ってでこれ取ってるの夜の12時半なんですけどあのまだ食ってないですねなんかお守りみたいになってます、ね、も,もずんずんずんずん黒くなってってそれとはこうそれと反対にですねなんかこうストレスが緩和されてっていう気がするんですね偶然そのバナナからその今日今に至るまでの間に何かしらそういうストレス解消するような行動をしてたのかもしれないんですけどなんかこうバナナが黒ずんだんとこを見て、うん、おっネガティブ吸ってくれてるってこう思っちゃいましたねだからさこうおもりみたいな感じになってるんですかねわかんないけどでまあ普通にあれ多分ただただもう熟しまくってるだけなんで食わなきゃいけないんですけどまあこのお風呂から出たらねちょっと風呂上がりのバナナしたことないですけどどうなんだろうね凍らしればよかったかなうん今もうリュックの中に入ってるんですよね多分すごいことになってるんだろうなちょっと黒くなってるなっていうのを確認したから一回も見てないんでまだでリュック黒なんですよあの見つかんないかもしれないなもはやどうかしちゃって困るなそれいく円とはいえ、うんうん、まあ食わなかったし、明日の朝には食べるかそうしますうん明日の朝には最低でもこうバナナ食べきろうかなうんちょっとこれ、うん、携帯を撮ってるんですけどちょっと置きますね、うん僕今フルチンなんですけどそれで今の映像だったら完全にアウトの画角画角っていうかこう立ち位置で撮ってるんですけどそれをやっても全然何の問題もないのがこういうポッドキャストに強いんですよね、うん、こういうのできちり発散するのっていいんじゃないですか、うん、一定数いいると思ますよこういうことするっていうので興奮するタイプの人、うん、知らんけど。うん、あそういえばなんですけどあの僕大学生って言いましたっけなんか過去の回で大学生って言ってるんですけどあのでまあそこで映像をやってるとでですね僕よく最近こうその選考の助手の方と割と喋るんですけど割と高頻度でなるその。うん話題のジャン結構お笑い好きなんですよね僕でその助手さんもその時にあのー、話題になかったのが小島よしおなんですけどあのー、あれですね僕がだから今22なんですけど小学校低学年の頃ぐらいにもうとんでもない一世風靡したあのカラフル海ンの早稲田出身インテリ芸人小島よしおですねでもんで,でそれが話題になかったかっていうとあのまず謝れってことなんですよね小島よしおがあこれ別に批判してるとかじゃないんですよねアンチとかじゃなくこれにそこにネタとしてやってるだけなんですけどネタとしてねあのまよしおのネタの構成を知らない人のためにさっと言いますけどまず、まあ、出てきますね舞台上にでこうかがんでえっ、ー、とこいたって言ってこう落ち込んでしゃがむんですよそうすると変な音楽が流れ出して来たやつな音楽が流れ出してでだんだんこうケツが上がっていくんですよねでそれが最高潮に達するとウィーとか言いながらなんかこう両腕をこう左,右な左右なんだか上下あの前後なんか知らないよくわかんないだましでみたいな感じで、うん、揺らしてお客さんにアピールするんですよ始まるずっていう感じででまあこっからはネタによって違うんですけどいろいろ行った後に「なんそんなの関係ねえ」って言って開き直って「そんなの関係ねえそんなの関係ねえ」ねえと繰り返したのちオッ,パッピーで完全にあの壊れるっていうみたいな構成なんですけど皆さんバイトとかあと仕事だとか、まあ、ミスしますよねもすることは全然いいんですよあの人間なんで僕もミスしますしあな,んならあの大学1年の時に初めて受かったスーパーのバイトでえー、人間じゃないかええー、社会的に常識がなさすぎるんで次から来なくていいですって言ってクビになったぐらいいろいろミスしてたんですけどそれはちゃんとね「すいません」って謝ったんですよあそういうことなんですよねつまりあの,ー、あの小島よしおもまず舞台上出てきてあれですよ金払って見てるんですよ客はねで出てきて「やった小島よしおってなるじゃないですかなのに急に下手こくなんですよ失敗するんですよミスるんですよそこをあのすいません「すいませんすいませんもうけやらせてください」とかじゃなくてねいたじゃないですか「あのはい,い,い」っていう地元自衛隊芸人の人<笑>「はい,い,い」っていう人<笑>あの人めっちゃ謝ったじゃないですかあんぐらい謝るべきなんですよ「すいません下手ボけましたもう一回最初からやらせてください」って,って関係から「しょうがねえな」いただけるぞって言って「はいありがとうございます失礼します」「どうも」みたいな感じでやるべきなんですよ何のにかかわらずあの人は一回落ち込んでふりをしといた後にそこを踏み台にして第一モード第一ぶっ壊れモードファンシービーストモードちょっとなんか鼻なんだちょっと言い方わかんないなまあいいや一回一段階壊れるんですよねでいろいろ言ってそんなの関係って開き直ろうおい,おい社会なめすぎちゃうかとねまあ言いたくなるわけでさまあ僕が言うのはなんですけどね社会的常識がなさすぎるって言われて首クビになったやつが言うのもなんなんですけど、うん、おいおいと小島よしよとまず謝るのが礼儀ってもんちゃうんかよこらってことなんですよね。っていうことをなんか延々と話しつけて特に何も生産性のない話をしたまま、えー、学校出る時間になって僕は帰ってその日あのー、なんか東海オンエアかなんか一本見て寝たんですけどなんかそのそういう。うんまあ、無駄な時間って結構必要じゃないですか無駄ってやっぱその最近ひろゆきとかがめっちゃなんかなんか謎に人気だからそういうのに影響されても特に効率か効率かいや効率求めるのはめっちゃいいことなんですけどなんか人生において無駄ってめっちゃいることないみたいな思うわけですよだからその一応このポッドキャストのあの趣旨というかコンセプトも一応そのまあ世の中に足りない無駄を埋めるっていうコンセプトで一応言ってるんですけどそういうのが案外その物事の根幹にひっそりと溜まっててこう土台作りしてくれてるっていうことなんですよね。まあ、とはいえ「小島よ予想はまず謝れ」っていう。話が一体人生のどこにおいて土台作りをしてくれてるのかは分からないですが、うん、まあどっかでどっかではまあ,まあなんか、まあ、無駄なことなんてないって言いますしねあの気づいてないだけかもしれないしね、うんまあ、どっかで役に立つんだろうなご自しょうが。まあめっちゃ細かいこと言うと、今このポッドキャストのネタになってるっていうも1個こう、役に立ってるというか、お互いを作ってくれてるわけですけど。あれを、く、初めて見たの、だから流行ってたのが小学生ぐらいだから、いや、本当にもう、十何年前とかですね、あれ。いや、そんなないか。いや、十。十いくつだ、ねえ。いやまだかまだかな、うん、いや十五六年前とか、うん、って考えるとヤバいな月日つ、うん、1つ僕小三の夏か小六の初めまで、うん、ベルギーというですねヨーロッパの国に。<笑>言ってたんですけどもしかしたらこれ、あのー、過去の回でしゃべってたかもしれないですが、あのー、ちょうど小島よしお流行ってるなっていうのを抱えたまんままず向こうに行って、うん、で向こうってやっぱその一応日本のテレビもね見れないことないんですよあの1週間遅れとかあ1週間だからもうちょっとかかったかなちょっと覚えてないですけど見れるんですねでうちでも見てたりしたんですよとか一応日本の漫画も読めるし、うん、あの日本人学校だったんで小説とかなんかこう、まあ、あのなんか手塚治虫の漫画とかあの学校にあったんですけどでもやっぱたと例えば「あのワンピースとかねそういう系の漫画はないんですよね、うん、図書館にはそりゃで買うことになるんですけど欲しかったらねで日本人学校の近くになんか日本専門店みたいな日本書籍専門店みたいなのがあったんですけどまあ入荷が遅いこと遅いことだし品揃えも悪いまあそれはねしょうがないことなんですよ、うん、売ってくれてるだけありがたい、うん、っていうのもあるしあと向こうのなんか筆記具ってちょっと質悪いんですよ向こうで鉛筆とかねあの握ってた方なら分かると思うんですけどなんか絶妙に心地悪いんですよねだから日本の筆記具すげえなって僕めっちゃ今ジキング思い出して泣きそうになりましたけどっそうあの質がいいんですよだからそういうのも売ってたりするんで,でそういうのちゃんとあるんですねだからそれ変えるだけでも全然、うん、あのいいなって思うんですけどまあその何なんうろうな娯楽がちょっと一周遅れるんですよねで僕はま今でも覚えてるのボンが小号だったかなそこら辺の時にあのクラスで流行ってたのが「あの僕と私の勇者学」だったかなっていうタイトルの,のギャグ漫画があってでその作者は後に佐伯くその才能を書く人なんですけどそれが流行ってたんですよね僕日本で一回もその漫画流行ってるのに立ち会ったことないんですけどなぜかちょっと流行ってたんですよででもちゃんと面白かったんでねあれ流行ってたのかなまあ流行ってるっていうか流行ってなかったらごめんなさい、ねうん、であとまああとはあれかギャグマンがビールとか,かその頃何かのこの末に出てたんでこう貸し借りとかしながら読んでたりとかあと自分たちでなんか雑誌的なのを作って学級文庫にっていう遊びもやってましたね、うん、でみんなで書くんですけど4コマとか、まあ、つ基本ギャグマンが。ななぜなら、ストーリーを考えられないから、うんえー、小4とか小5なんてねもう爆満じゃないんだから全然考えられないんですよね僕たちみたいな人はねでギャグ漫画ガギャグ漫画だったらなんかこう一急いでごまかせんじゃないんだよだからその「デンジャラス o さん」とかねそういうノリで,でもまあ全然書けないんですけど多分ね一冊ねまだじっくあるんですよね残っててうわどんなんかめっちゃ似せて何月号だろう、残ってるのそうまあそういうのがあってで僕が書いてたゲルマ漫画がタイトルがあの「中学生の日常」っていうタイトルなんですけどっていうのも例えばその小学僕はねあのその頃、足りないまだね全然こう賢くない脳を振り返ってさせて考えて一応リアルな感じ取り入れつつ逆んだったら多分小学生の日曜なんですよもう学生もってこと学園も的なの決まってたんであとはどこにするか小中高大どこにするかなんですけど小学校とかだとちょっとあのリアルじゃリアルかもしれないけど逆にその僕の場合あの日本での小学校生活を。中途半端にやっってきちゃったんで,でその頃はまだそのベルギーでの小学校生活も中途半端なんでなんかこうどっちによるにしても中途半端なんでそれはなしだと。ってなるとまだ体験したことない中学生の生活をこう想像しながら描くっていうこと。まあとはいえあのほぼ中学生要素なかったんですけどだしその人も僕描けなかったんでそのなんかデンジャラス爺さんで言うあのデンジャラス爺さん<笑>。みたいなノリの,あのキャラクターがいたんですけどそれ描く時もあの横顔しか出ないっていうあの制約があって描けるんで結構変な漫画描いてたんですけど僕日本帰ってくるじゃないですかでするとあのまあ普通に書店が行ったとこにあってあの実家の近くにもあったんでもうそこに通うようになるんですよね感動で。で小説をずっと読んだ生活から一旦ちょっと割合的に漫画が多くなる姿になってそこでハガレンとかにねこう一瞬回って会ったりとか刺激はまりするんですけどその頃の本屋をバーッて見てたら「おいおいこれなんだよ」ってなるこう漫画があって「あの高校生の日常」っていう漫画があったんですよ、うん、わマジかよこれ先にやれたなと思ってこういう感じのコンセプトでしかもそれも逆漫画なんですね確か。だからそういう感じでいけるんだったら俺先にやって売って金儲けてたわとか言ってこう小さいなりに思ってたんですけどとはいえそっちが先だったらま自分がね悪いと先にやらんかったお前が悪いってなるんで一応こう発行年月日みたいな確認したんですけど普通に僕の中学生の日常が先だったんですよねマジであれ今でもけせないなって思います本当に、うん海外からデータこうでメールでその講談社とかに送り,送りつければよかったなとかって思いますけど今思えばねなんかそういうことってありますよねやっぱでも人の脳なんてあの限界があるんでどっかでか,かぶるとかあとは。似たような、ね、やつかかね、ね、意図せずとか、ね、あとまあ意図的にやるのもありますけどねそのオマージュとかね、パロディとかゲンタマスとかそうですよねなんかアニメの時にそのエヴァの最終回パロってましたけどあれとかね、うん、ありますけどだからそういうもんなんですよねそういうのをうまく活用してどんぐらい面白くするかっていう戦いだと思いますけどうん僕がその小学校の頃は多分そういうのがってなかったと思うんですけど最近って結構そのすごいものに出会った時あの神あのゴッドですね神って形容するのが行ってるじゃないですかマジ神みたいなあのミュージシャンもそうだしなんか漫画とか映画とか小説とかマジ神だなんかその友達同士も言いますよね例えばあのなんかそういうのしちゃってでももう僕、どっか集合しなきゃいけないみたいな用事で、で家からちょっと離れてると、取りに帰ることもできない、取りに帰ってたら間にあの、なんかこう、その予定に間に合わないみたいな、集合場所で、ごめん、ちょっと、今日ゴこれロ忘れちゃったんだけどさ、なんか余分に持ってたり、あるよ、やったー、お前マし神だわーみたいな、あるじゃないですか、僕はあれ、ずっと、なんだろうと思ってて、僕、多分行ったことないですよね、1回もまだ。うん、なんだろうその結構言葉ってあると思うんですけどその本来の,あの意味からは外れてなんか似たような感じだけど別のことをこう表すのにこうゆっくりこうちょっとずつ変化するみたいなだからその神とかもそうだしあるじゃないですか。なんだろうと思ってて、えー、その最近して、なんかとあるブログ見て、ブログやってもなんかこう見てて。<音声>キリスト教っていう形なんだったか、忘れちゃったか、トール宗教では、神の名前をみだりに口にしてはならない。っていうと。だから多分それでいくと。逆に神って形容うから要はあなたがその例えばマジこいつすげえって思った人がいたとして例えばその人が鈴木だったとじゃないですかマジ鈴木ありがとうじゃなくてそのあなたが信仰しているものなんか信じているもの主の名前は皆たに口にするなっていうそのあの宗教のあれから行くんだったら神とて形容するのはあながし間違いじゃないんですよね。で、そういうのがどんどん発展していくと、このよう神だらけになるって、逆にね、神はいないとか言ったのが、逆に神だらけになって、あのー。神。おお、神って読むと、駅前でみんなのこっちくり見て、どれが自分を探してる神かわからない,みたいな。で、そうこうしているうちに。自分がずっと。あのー、仲良かったんだけど。とある些細なことをきっかけにあのちょっとこう距離を取,取るようになってしまった友達の名前も忘れちゃってでももう神になっちゃったんでみんなよ名前を呼ぶこともできないんですよしかもそ,そのいつはそ,あのその子のことをめっちゃこうリスペクトしててだからマジ神って思ってるから神って呼んでるんですけどだから名前も呼べないんですよねってなった世界でどうその友達を探すかっていうあの話誰か作ってくれませんよかったらちょっと今僕だんだん動かせときて何言ってるか分かんないけどいいですよねだからそのボルデモートとかねあでもボルデモートあれかちょっと僕あんまハリー・ポッター通ってないんでちょっとあんま詳しくないですけどあのボルデモートがあの名前を言ってはいけないあの人っていうのは知ってますよなんで名前を言ってはいけないのか分かんないけど多分あのその人のことをみんながリスペクトしてて神だと思ってるからだったら「いって読んでるんでねかたくなに名前を言ってはいけないあの人って呼んでるってことはまた別の理由があるはずなんですけどうんだ逆にですよ「ボルデモット」のことを本気でリスペクトする人が現れた時に、ね、果たしてどう呼ぶのかななんかか、よくあるじゃないですかあの新聞とかで、聖書と,とかで主よみたいな、あの主と書いて、主人公の主と書いて、主よ、なていうか、カとかでここうこうこうでみたいな。でも、ボルデモートのことを主と呼ぶのも、なんかちょっとなんか映画的になんか違うし、でまあ、名前を言ってはいけないあの人っていうその線は、一旦そのリスペクトしてる人に変わったから消えて、失礼な値しないように言うためにな、んて言ったらいいのか。まずビジュアルを思い浮かべよう、ビジュアルを、あのーあのー。全体的にツルツルですよね。合ってますよね、多分。合ってますかね、これ。違ってたら、はたいてください。僕の頬右頬をはたいてください。エアーでもいいんで。で、まあ、ツルツルというか、ちょっとなんかこう、やけどしたみたいな感じ確か。でまあ、スキンヘッド的な感じですよねあの人をリスペクトしたら果たして